0: Todo, no todo es lindo, tener que tomar decisiones muy feas en el camino, con entorno, con gente cercana, con proyectos que no funcionan, decepciones. ¿eh? Y, y eso es porque te exponés. Si no te exponés, hay muchos mal maltragos que te evitas. Entonces, está bueno que uno sepa, porque en algún momento vi, el mundo del emprendedor se volvió medio rockstar, eh, y está bueno sacarle un poco el el condimento a eso eh, y que alguien te diga realmente a lo que sabe ¿no?
1: Hola, soy Madaly Bejar y esto es Tiene que haber algo más en el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para estar alineados con sus valores analizamos el camino para entender cómo lo hicieron si quieres saber el detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en www.tienequehaberalgomás.com barra correo. Estabas escuchando a Juani Juan Juani es empresario y emprendedor. Es cofundador de Temple Bar y CEO de Bosque Gine. Temple es una empresa argentina con más de 40 bares y su marca propia de cerveza. Temple tiene operaciones en Argentina, en Estados Unidos y Uruguay. Y por otro lado, Bosque es una marca premium que en 2022 ganó el premio con Mejor Gin Contemporáneo del Mundo. Además de ser empresa B, exportan a 12 países. En esta conversación hablamos de qué hicieron diferente ellos, que cualquiera en su situación se hubiese fundido, pero ellos pudieron escalar un negocio, cómo él ve el modelo de franquicias y el armado de marcas y además cómo hicieron para crecer ellos internacionalmente. Juani es uno de esos emprendedores que admiro profundamente lo que construyó. Porque siendo tan difícil emprender, lo que hicieron es realmente increíble. Vamos entonces con la conversación de Juani. Hola Juani, bienvenido a... Tiene que Haber Algo Más. Gracias por venir a conversar conmigo.
0: Gracias eh, Maggie por, por invitarme.
1: Juan, y voy a empezar con una historia personal de algo que pasó. Yo lo recordaba que pasó hace un par de años, pero cuando miré en detalle nuestra conversación, pasó hoy, hace seis años atrás. Así que que estemos grabando hoy es una, no se sé, llama señal de, no sé. Mirá.
0: Momento seis años de, justo.
1: Seis años justo hoy. Mira. Si voy seis años para atrás. Yo estaba emprendiendo, yo tenía una productora de danza que se llamaba Bea Ritmo, que ahora descansa en paz porque eso no existe más, donde hacía festivales de danza multitudinarios con los mejores coreógrafos y bailarines de Argentina y hacíamos eventos de, no sé, 400 personas y lo repetíamos en Argentina y cada vez que lo hacía yo decía, ya entendí todo cómo se hace, estoy lista para el próximo y redoblaba la apuesta y así. Y en el último festival que hice el evento era un domingo a la noche.
0: Me estoy acordando de la mí, situación.
1: Y a mí el viernes a la mañana me suena el teléfono. Yo estaba eh, trabajando en una oficina normal en relación de dependencia llegando a la oficina me suena el teléfono y me dicen que era el dueño del lugar donde yo había reservado para hacer el evento tres meses antes con toda la producción que eso lleva me acababa de decir que habían clausurado el lugar y que bueno, que lo tenía que entender, que no, como que no iba, faltan 48 horas, no iba a volver a habilitarse. Como que para ellos era algo muy normal a mí casi me agarra una ACV. Y yo estaba en la oficina, en una reunión de equipo, yo creo que se me desfiguró la cara, y empecé a mandar mensajes a personas que yo conocía que me podían llegar a ayudar. Y entre esas personas que mandé, te escribí a vos con un nivel de desesperación que yo no les puedo explicar porque para mí este fue mi peor día de mi vida emprendedora. Nunca sentí tanta presión en mis hombros por resolver un problema que dependía de tanta gente. Vos me mandaste una opción de lugar, recibí varias opciones, del trabajo me fui, fui a recorrer lugares... Yo entraba a un lugar diciendo, Magalí, por favor, baja tus expectativas, que te guste este lugar porque no hay mucha más opción. Y 12 horas después recibí otro mensaje tuyo diciendo, ¿y cómo te fue? Y yo te dije, reservé con el lugar que os me dijiste, lo, el evento lo hacemos, el evento sí. se hizo, 48 horas sí. después pasó todo, lo miramos y todo eso sucedió.
0: Sí, sí.
1: Y yo digo... O sea, esto, esto se resolvió porque vos me diste una mano en ese momento y se alinearon 28.000 planetas, ¿no?
0: Sí, sí. Se tiene que alinear mucho también, ¿no?
1: Juan, ¿y cómo haces vos para pararte emocionalmente ante momentos difíciles como este que yo te estoy contando?
0: <risa> eh, bueno, qué pregunta complicada. Porque me, eh, nos pasa bastante... Eh, últimamente eh, a ver, últimamente me pasa menos, pero más intenso, porque las decisiones o los proyectos van tomando otro vuelo y, y los momentos límites son, son mucho más altos eh, pero creo que eh, después de ya casi 15 años 2008, sí, 15 años desde que comencé con, con mi primer proyecto, desde que comencé a emprender me fui armando un una, una capa, no Un, una especie de, de, de tallo ya en, en la piel. Me parece que eh, aprendes con el tiempo a poner cosas en perspectiva y, y, y hacerte mala sangre en lo que realmente vale la pena y en lo que no podés cambiar, no lo podés cambiar. Y también me empezó a pasar con el tiempo que uno a veces está en una... Eh, por la sobreexpectativa que tiene del proyecto, de de, 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 lo, de, de la situación particular o, o del hito que quiere lograr, y no tiene en cuenta que quizá si va de frente y la cosa la, 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 la blanquea de entrada, puede recibir mucho más empatía de lo que cree. Uno, uno por lo general no, es, no cree que puede llegar a, a generar empatía en los demás en un, en un fracaso o en una situación límite propia. Pero a mí con el tiempo me ha ido pasando de que si vas de frente y decís, che, la verdad que estaba todo dado, pero pasó esto, esto y esto, del otro lado probablemente con, con, eh, encuentres más comprensión de lo que vos crees, porque estás totalmente sesgado. O sea, estás pensando en tu objetivo, en todo lo que le pusiste, eh, y te estás queriendo matar porque no se esté dando. Y después decís, che, para, para el resto, por ahí no es, tan dramático, o sea, y quizás lo encauzás moviendo un par de variables, ¿no? Eh, y eso con el tiempo eh, me, me ayudó mucho, o sea, me ayudó mucho. Al principio nos eh, con yo y con mis socios, digo, no no no, no pasaba algo como queríamos, eh, no llegaba a, a asomarse a la expectativa y nos nos bajoneábamos o nos decepcionábamos y después cuando decíamos, che, al final salió mejor de lo que creíamos. Está bien, salió un poquito corrido del eje con, otras, con otros condimentos. Pero salió mejor de lo que esperábamos, ¿viste? Eh, y, en, y en muchos casos eh, termina siendo porque lo sincerás con tu entorno y tu entorno te gener, te, te muestra más empatía de la que vos creías, digamos, ¿no? Eh, pero. Pero sí. O sea, eh, igual con el tiempo te, te pasa, ¿no? Que uno. Eh, con, con la experiencia aprendes en, eh, a, a qué hacerte mala sangre y a qué no uh
1: -huh. bueno esto es lo que dijiste un poco del error eh, está en el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas hay un momento muy chiquito donde dice si vos reconoces tu error antes que la otra persona te diga es mucho más valioso mucho eso, más valioso lo tuve que leer por el club de lectura de la membresía así que por eso tengo esta referencia tan fresca eh, Se te ocurre un ejemplo esto de, que, de lo que me estás diciendo de algo que haya salido un poco distinto, pero
0: este, ¿qué puede ser? Eh, a ver, deja de pensar. Pero um, eh, bueno, en el, la última vez hicimos el, el primer festival que hicimos acá en Buenos Aires, eh, que fue la primera vez que producíamos y hacíamos un festival eh, como marca de cerveza, digamos como. Tenemos locales, pero se nos ocurrió cortar la calle, armar, tipo, dos escenarios, 20 artistas. Un delirio eh, total, totalmente ido de presupuesto y qué sé yo. Eh, o sea, tipo, el doble de lo que habíamos presupuestado, ¿viste? O sea, estaba yendo todo para cualquier lado. Y fue como, en un momento, nos pasó que hasta el mismo día eh, hasta se barajó de, de no tener el permiso que nos habían dicho, cuestiones políticas, ¿no? Y ahí fue como, nada, soltamos, eh, este, también se agregó la cuestión del clima, che, está por llover, ¿no?, tormenta eléctrica, ¿qué hacemos?, suspendemos, si lo pasábamos al día siguiente no teníamos el permiso de la calle, teníamos que pagar igual escenarios, artistas, todo, y fue como, eh, nada, soltemos, y soltamos, llovió, 5 de la tarde paró, y después tuvimos que recalcular toda la agenda, e eh, incluso muchos artistas no pudieron tocar y terminó siendo pero muchísimo mejor de lo que nosotros hubiéramos imaginado explotó y automáticamente fue como eh, eh, cantidad de artistas diciendo quiero estar en el próximo cantidad de sponsors diciendo quiero sumarme a esto que están haciendo que, que es una locura, era un festival gratis para 10.000 personas en el medio de Palermo, gratis, o sea gratis eh, este, y no habíamos producido nunca un evento o sea, sí, a ver de alguna manera, estando en gastronomía, en bares, producís, pero está todo bastante más contenido, ¿viste? Tu detrás de escena es constante. Acá tenés que armar y desarmar, ¿viste? Como te pueden pasar un montón de cosas. Eh, y la verdad que, que eh, ese día superó mucho la expectativa nuestra y creíamos que, que nos iba a ir... Dijimos, no, hicimos un, hicimos un fracaso, hicimos un desastre con meternos en esta, sobre todo porque aparte nos estábamos metiendo en una en una actividad que desconocíamos por completo, o sea, fui a mil festivales, eh, pero como, como espectador, uno siempre, eh, al estar en, en servicios, está siempre mirando lo que pasa atrás, se lo imagina, hasta que se mete y se da cuenta que en realidad no es ni un, un pedacito de lo, que, de lo que uno ve desde el otro lado, pero bueno, nada, creo que ese fue un, el primero festival. Ya el segundo estábamos reconfiados y ya el último, que fue el sexto, el que hicimos, fue un delirio. Eh, fuimos subiéndole cada vez más el nivel y nos, nos recontra confiamos. Pero yo creo que por lo general me ha pasado siempre en momentos eh, donde me estoy metiendo en un terreno desconocido y, y es la primera vez. Esa primera vez la paso muy mal. Eh, y hasta el momento de que la cosa arranca... Siento que estoy. que estoy. que tomé una muy mala decisión metiéndome ahí. Eh, nos pasó ahora en Miami. Acabamos de abrir nuestro primer local fuera de Argentina, ¿no? En Miami. Y. nada, o sea, mercado desconocido. Abrimos. Eh, inauguramos el primer día de la temporada baja. O sea, no andaba un cardo ruso por Wingwood eh, el primero de junio. 60 grados de calor. O sea. Y en un momento estuvimos con los chicos el día antes de la inauguración, que estaba muy planchada la ciudad. Eh, hicimos la inauguración el 15 de junio y nos fuimos unos días antes y vimos que la ciudad estaba muerta y dijimos, ¿qué hacemos acá si estábamos bien en Argentina? ¿qué hacemos acá? dijimos, en Argentina tenemos 40 locales, abrimos y la gente nos conoce, se llena ¿qué hacemos en el medio de Wingwood? Eh, y nada después pasó la, la inauguración vinieron, no sé, 300 400 personas, el local explotó y, y, nos bajam, y bajamos un poco la, la adrenalina, ¿no? Pero es esto que te digo, meterte en un terreno desconocido eh, y mucho más si no tenés la información previa ¿no? de ese terreno donde te estás metiendo. Porque a veces, eh, ya ahora estamos planificando, por ejemplo, España, México y otros países y el research está siendo un poco más profundo, ¿no? O sea, no vamos tan confiados. Es como, eh, necesitas ir preparado
1: ¿Qué aprendiste vos de esta experiencia de abrir un bar en Miami donde la cultura es completamente distinta y llegás y nadie te conoce?
0: No, desaprendí justamente, todo. Todo, o sea, todo. Volví a las bases, o sea, volvimos al, al punto de nosotros los cuatro socios meternos durante los primeros seis meses a gestionar el bar como si fuera el primero que abrimos en Argentina para aprender la operación. O sea, es todo, todo distinto. El cliente distinto, la toma de decisión del cliente distinto... Eh, a ver, ni hablar de eh, hacer negocio en un contexto donde los precios no suben y donde no los tenés que cambiar, eh, pero a su vez está súper competitivo, ¿no? Eh, adaptar el concepto, adaptar la música, eh, este, entender cuál iba a ser nuestro público en un lugar donde eh, hay un o sea es muy cosmopolita y si, no, y si no entendés cómo en poco tiempo empezás a... Eh, direccionar bien tu propuesta, eh, haces de todo pero no haces nada, eh, este, nada, o sea aprendimos el management en un país totalmente distinto al que veníamos, eh, al que veníamos eh, operando nosotros, o sea, hacía 13 años que hacíamos gastronomía en Argentina con inflación, con devaluaciones, con situaciones financieras, crisis y demás y caímos a un lugar que, donde las reglas están totalmente claras pero es hipercompetitivo eh, y desconocido, ¿no? Eh, entonces, fue, total, fue desaprender más que aprender. Fue Saquémonos todo el concepto de que tenemos de cómo se, cómo se lleva un negocio y aprendamos de cero. Y la única forma de hacerlo fue meternos en la operación. O sea, estamos los cuatro socios metidos desde que el local abre hasta que el local cierra, de pagando a proveedores, definiendo cambios de carta, estudiando el, estudiando el consumo... Eh, todo, o sea, todo, todo, como si hubiera sido el primer local que abríamos.
1: ¿Y cómo hacen para aprender sobre estas cosas? Como, ¿quién es tu cliente cuando eh, vos tenés que volver a adaptar la música, la carta, los gustos?
0: ¿Qué sé yo? A ver, eh, a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos y, digo, nosotros siempre decimos que, eh, además de ser bastante curiosos y manijas, tenemos mucha calle, nos gusta estar, o sea, nos, o sea nosotros hacemos gastronomía porque nos gusta la gastronomía, o sea, porque nos gusta consumirla también. Eh, entonces, y, y además somos cuatro socios, que eh, es clave, digo, y somos los cuatro, pensamos bastante parecido en el, en, en el corto y en el largo plazo, pero en el mediano plazo somos, tenemos personalidades muy distintas, entonces, eh, eh, challengear un tema eh, está bueno, digamos, porque por lo general te agrega una perspectiva de que, y además que, en estos 15 años todos fuimos cambiando mucho nuestra situación personal. Yo hace 15 años era un pibe de 25 años y pensaba en salir, y ahora tengo una familia, tengo una hija, tengo otras variables en mi, en mi decisión. Mi socio es lo mismo. Entonces, todo ese, todo ese cóctel hace que, a, a pesar de ser los cuatro socios muy amigos y compartir prácticamente... el 50% de nuestro tiempo y nuestra vida juntos, eh, tenemos insights muy distintos con el paso del tiempo. Entonces, eh, digo, un, un desafío nuevo hoy está invadido con tres o cuatro puntos de vista bastante, bastante más distintos. Hace 15 años, eh, el mismo tema casi que lo veíamos los cuatro iguales, nos manejábamos y lo ejecutábamos y no pensábamos. Hoy hay como muchísimo, bueno, hoy justo hoy tuvimos una reunión los cuatro porque estamos armando una marca nueva para una cadena, estamos armando una cadena de vermuterías eh, con el bermú nuestro que lanzamos hace unos meses y nos llegó el primer render del arquitecto y los cuatro con ideas distintas, fue como, ok, hagamos un zoom porque tenemos eh, <ríe> por lo menos alineamos la mitad, ¿viste? Porque si uno quiere hacer un local de noche, el otro uno de día, el otro una pizzería y el otro es como, ok, juntemos no, pero bueno, el primer shock fue, che, a mí me encanta, a mí me parece espantoso, a mí esto me gusta y esto no. Ok, chicos, un Zoom, porque no lo vamos a resolver por WhatsApp. Eh, y nada, después de dos horas de Zoom, llegamos a un concepto que nos, que nos pareció que estaba al 70% de lo que nos convencía a todos. Dijimos, bueno, el otro 30% Bien. se hace en el camino.
1: Bien. Dado que ustedes empezaron siendo dos socios y ahora son cuatro... Dame una masterclass de qué cosas les funcionaron a ustedes para que una sociedad funcione a través de los años.
0: Eh, la verdad, que la, la decisión de incorporar socios no fue, no fue un issue, digamos, no fue un. Se fue dando natural. Se fue dando natural. O sea, eh, bueno, yo arranqué con Facu, arrancamos con el primer local. Ya después del segundo local. Eh, nos dimos cuenta de que nosotros no queríamos estar en la operación, de que agregábamos valor en, en la cuestión de, de transmitir la marca, de conceptualizar la marca y, y socialmente expandirla y estar en la operación nos iba a limitar. Entonces, automáticamente, y, ta y eso tampoco lo puedo hacer con, con, con empleados. O sea, eh, no es algo que, porque la operación es muy desgastante eh, y, tiene, y, y, y cuando uno hace algo realmente grande al ser tan desgastante la operación, para el que está, tiene que tener un upside. Si no tiene un upside, es muy difícil que, que te acompañe a largo plazo. Eh, con, el mismo, con el mismo nivel de, de pasión y de incentivos, ¿no? O sea, entonces, el primer, la primera situación se presentó, nada, en el segundo local, recién arrancábamos, y, y se sumó Bruno, eh, que es primo de Facu, y fue muy natural porque era familia, eh, hacía muy bien lo que hacía, era obsesivo, ¿Viste? Estaban los detalles de esto, el horario, las luces, el, la música, la carta, eh, el... entonces fue medio natural, fue como, che Bru, Operaciones lo absorbe eh, y, y no vemos que le pese, porque también es, eh, podés hacer las cosas pero, eh, pero, pero energéticamente te, te puede pesar bueno, él se movía como un pez en el agua, ¿viste? no tenía problema en cerrar a las 3 de la mañana los días clave, porque sabía que era el día que tenía que estar para que el personal esté enganchado y motivado, y fue como, ah, bueno, es natural esto. Y ahí fue automáticamente, che, estamos para, para crecer, te sumás, y, y fue un te sumás, digamos, no fue una decisión de ir a buscar socios para crecer, ¿viste? Fue medio natural. Y, y, la, y, y el cuarto, Juanchi, se suma, eh, nosotros ya teníamos cuatro locales, todos en Buenos Aires, él era nuestro vendedor de Pernod Ricard, nuestro vendedor de... Nos vendía el, la bebida y era fanático del bar. Y entonces todos los jueves, todos los viernes andaba en el bar y se cruzaba con nosotros. Eh, y él nos insistía con que Temple había que, que expandirlo, que expandirlo, que expandirlo. Y nosotros le decíamos, la verdad que no tenemos a alguien que pueda salir a vender la marca y a juntarse con gente. Ninguno... De los, a ver, si bien eh, tanto Facu como yo, que sos, son dos de los que conoces, tenemos un perfil social, eh, podemos hacer cierta parte comercial, pero llega un momento donde nos cansa. Y para poder expandir una marca y vender una marca eh, a nivel regional, global, y necesita gente que realmente disfrute estar hablando con gente. Eh, ¿viste? Que, no tenga un, que, no, que, que no sea limitado eso. Juanchi lo tenía. O sea, era un pibe que eh, digo era vendedor, de, de gastronomía para Pernod Ricardo en todo en Buenos Aires. Se la pasaba juntándose con dueños de restaurantes. No le molestaba irse jueves, viernes, sábado, domingo a la noche a ver si el producto estaba bien ejecutado y tomarse una copa con el dueño del bar. Dijimos, es la persona perfecta. O sea, eh, y, y ahí vino, bueno, vino Juanchi y nos dice, estamos para expandir la marca. Y nosotros le dijimos, ya teníamos hecho toda la manualización de, de procesos, todo, ¿no? De, de franquicia. Elegimos. Teníamos mucho miedo al fracaso con la franquicia porque no, queríamos, no sabíamos a quién darle nuestra marca y que la cuide como nosotros, ¿no? Entonces, dijimos, ok, vamos a una cosa. Abrí la primera franquicia, cerrar, la, o sea, cerrar el deal y abrí la primera franquicia lo más lejos posible. Me dice, tengo uno para Córdoba. Genial. Si nos va mal, lo cerramos y nadie se entera en Buenos Aires. Hacerlo en Córdoba, le dijimos. Lo hizo en Córdoba, la rompió y al otro día, al, 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 a, los, a los meses, empezaron a llegar propuestas de de en, muchos eh, franquiciantes de eh, la persona hasta que nos, que nos franquició local tenía otras marcas ¿sí? y compartía muchas redes de franquiciados y empezaron a llegar propuestas de otros, che, yo quiero en Salta, yo quiero en Rosario, yo quiero, y ahí explotó. Eh, pero podría haber salido mal y le podríamos haber dicho Juanchi, sorry, y seguimos con cuatro bares y Juanchi no es socio, no fue como, fue como un, un break ahí. Eh, y bueno y ahí se sumó el cuarto que es más el comercial digamos juanchi eh, pero de vuelta fue eh, fue como muy orgánico viste como muy eh, mucha inercia hubo en, en el armado de la sociedad no fue que nos sentamos con facu y dijimos che, necesitamos crecer ok hay que salir a buscar gente con capital y gente que opere o socio operador o so como se fue dando se fue dando eh, fue fluyendo, la marca fue gustando y cada vez que dimos un pasito eh, necesitamos una pieza en el equipo y la pieza ya la teníamos adentro de alguna manera ¿no? estaba como ahí alrededor en el entorno chico y, y nunca fue un tema eh, viste eh, tema de, 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 de acciones porcentaje no, no, como salió todo natural mm. un anuncio
1: rápido y seguimos con la conversación desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes desde 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con muchos de ustedes, lanzamos la membresía, tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que yo los tenía que conectar para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos junto a otros profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y debatimos entre todos. Hay un chat que nos conecta durante la semana para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo una hora en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. El enlace está en la descripción y si te querés unir, fíjate en tiene que haber algo más, com barra comunión. Ahora sí, volvemos con Juani. ¿Y cómo arreglaron esto de, eh, para el que nadie lo hizo, esto de que ya hayan dos socios y después que se vayan sumando? ¿Cómo arreglan? ¿Cómo se distribuye la torta?
0: Eh, bueno, qué sé yo es, fue medio se fueron, se fueron como fueron como propuestas bastante informales de arranque eh, hoy, por ejemplo, tenemos algo que eh, a ver, desde que se sumó el cuarto y se definió después se fueron abriendo muchos negocios eh, hoy tenemos un, varias cosas eh, que se fueron abriendo en este tiempo eh, nunca más tuvimos que que decir cómo se iban a distribuir armábamos sociedades o empresas o lo que fuera y siempre éramos los mismos, los mismos porcentajes. nunca hubo más que discutir eso se discutió una sola vez quedó claro o se debatió si querés, eh, no llegó a discusión eh, y quedó esa vez planteado y es, bueno, estamos de acuerdo cómo funcionamos, sí, ¿A cada uno tiene claro su rol, esto fluye metámosle y en cada cosa que venga estas son, las, estas son las condiciones. Y los cuatro lo tenemos incorporado. Como ni, ni se preguntó cómo iba a ser la distribución de, de Equity en Miami, o en México, o en, eh, o en los próximos proyectos, ¿no? o, o, en, o en las marcas de bebidas que lanzamos en los últimos cuatro o cinco años. Como siempre fue copy-paste sin tener que hablarlo. En el momento, eh, no a ver, tampoco te voy a mentir, no fue una, char, no fue una charla... Este, relajado, eh, enojotas y, che, estamos de acuerdo así, sí, listo, se cerró. Llevó su proceso, eh, porque obviamente el que entra tiene más expectativas eh, de participar que, que, que lo que el que está dentro eh, está dispuesto a dar, pero creo que se fueron alineando un poco con explicaciones y, y con fundamentos de, de lo que costó también el principio y comenzar, creo que, que terminó siendo bastante lógico y, y dejó a los cuatro en, en una situación bastante confortable. Eh, porque después, la realidad es que después la, la charla post, por más que quede un poco de inconformidad de quien entraba en algún poquito, es che, hagamos esto bien grande, boludo, cosa que no tengas que pensar en qué porcentaje tenés. Pero bien grande. O sea, olvídate, quizá hoy te parece poco tener el 10, 15 o el 20% de algo que recién empezás. Ahora hagamos una compañía global y tener el 20% es un montón o sea y, y ese cambio de, de mindset de tener poco de algo muy grande o sea porque viste es difícil al principio cuando uno tiene un porcentaje pequeño o, o chico eh, sobre algo que es chico te parece que no vale nada eh, entonces es eh, veamos a largo plazo o sea Quizá hoy te parezca poco esto, pero si de verdad hacemos una marca que valga, eh, es un montón tener una porción chica de algo muy valioso. Eh, y con el tiempo, nosotros era más natural porque Facu y yo veníamos del mundo emprendedor, eh, ¿viste? De, 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 de ver un poco qué pasaba con otros proyectos, leer, escuchar, por nuestra formación, y los otros dos socios no tanto. Entonces, con el tiempo lo fueron entendiendo, ¿no? con, con hechos se fue entendiendo, eh, y creo que hoy fluye.
1: Bien. Tengo una pregunta al millón que es: sigamos 15 años para atrás. Explícame qué hicieron ustedes de diferente que en la misma posición el 99% de las personas se hubiese fundido y ustedes lograron crecer. Contame ese primer bar que ustedes adquirieron como fondo de comercio.
0: Eh, yo creo que para mí era por dos cosas, por un lado porque lo vivíamos o sea, nosotros el primer local que ponemos, lo ponemos pensando en, en a qué lugar iría yo, y iría todos los fines de semana yo, o sea, y éramos gente que salía mucho en esa época eh, este, y estábamos muy rodeados de muchos grupos de amigos, viste, cada vez que hacíamos un, un cumpleaños, metíamos 400 personas en un boliche o sea, salíamos un montón eh, nos gustaba divertirnos, y, y la verdad es que quiz, digo, quizás suena un poco, eh, no sé, por ahí pedante, pero viste cuando vos sentís que entendés, o sea, que entendés lo que pasa, que sabés leerlo. Bueno, nosotros sabíamos leer muy bien cuál era una fórmula para pasarla bien. Lo sabíamos, o sea, ver, lo sabía natural.
1: Contame cómo sería la fórmula. ¿Qué cosas veían que conformaba la fórmula en ese momento?
0: Y... Y había, en ese momento había muchos lugares que estaban buenísimos estéticamente, pero la experiencia de, 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 de tomar o de comer no estaba buena, o estaba buenísimo el producto y el lugar, pero la música no, eh, o la experiencia de entrar al lugar era difícil porque ibas un día y te lo cerraban o te cobraban entrada cara o te, o te cerraban un lugar porque era evento privado. Entonces dijimos, mirá, nosotros somos del interior. Nos vinimos de muy chico acá, a los 17 años, y y la realidad es que teníamos cierta libertad por no estar nuestros viejos en, en nuestros padres acá a comparado de, de, de los porteños como decimos nosotros teníamos muchos amigos porteños que no tenían nuestra libertad vale. nosotros teníamos departamento para sí, nosotros más departamento. pero claro sí nosotros teníamos departamento para nosotros solos podíamos salir de lunes a sábado sin que alguien nos pregunte sí que no es menor después ojo puede parecer que no, éramos súper responsables, yo iba a las 7 de la mañana a cursar todos los días de la semana, terminé, mi, hice dos carreras en la UBA, las terminé en tiempo récord, a los 23 años estaba recibido de dos carreras, no le fallé a mis viejos en esa, pero teníamos una gran libertad, y la verdad es que la usábamos muy bien, o sea, porque este, teníamos una casa, como mucho, compartidas con un roommate, digamos, pero no, pero no con familia, entonces había un montón de cosas que estaban salteadas, ¿no? Eh, y, y bueno y salimos desde ni bien llegamos empezamos a salir mucho y a conocer la escena local eh, entonces enseguida empezás a decir che esto está bueno esto no me gusta tanto y pasaron 5 o 6 años hasta que abrimos el primer local nuestro que fue a los 23 años, 24 años creo que fue eh, y, y cuando lo pensamos fue aprend, o sea agarremos todo lo que nos pareció que estaba buenísimo saquemos todo lo que no haríamos y pensemos el concepto de un lugar ahí. Y explotó el lugar, o sea, explotó de verdad. Éramos un lugar que era gratis, que pasamos buena música, que el lugar estaba lindo, que dábamos eh, bebida en vaso de vidrio, era un momento donde todo el mundo, viste, ibas y te daba vaso de plástico, viste, servido así nomás. Teníamos toda bebida de primera, o sea, de primera. Eh, este, no había bebidas baratas para los productos de corte. Eh, y, y fueron un montón de temas que para nosotros... En ese momento fue resignar rentabilidad o, o profit, porque la entrada, cobrar entrada es muy rentable, porque vender producto barato es muy rentable. Nosotros dijimos, no, hagamos un producto premium accesible. Y explotó. O sea, venía gente de, de San Isidro a hacer cola al local nuestro para entrar, o sea, en el medio de Palermo. Uh -huh. eh, nada, y, y ahí entendimos que había variables que nosotros leíamos bien. Eh, yeah. Después... Eh, nos metimos con Temple y adaptamos un poco la propuesta ya más a nuestra edad, ahí estábamos más cerca de los 27, 28, nos fuimos de la noche al after office, ¿viste? Ya era... Eh, y, pero lo adaptamos con el mismo concepto, dijimos, bueno, tenemos que entender cuáles son las variables que hace que la gente que consume en este rango, en este ticket y en este rango de horario de día, elige. Y ese tipo de cosas eh, siempre creo que entendimos como... Mm. Eh, cómo como, como sacárselas al cliente y, y traducirlas en una fórmula, sí. ¿no?
1: ¿Y cómo hicieron cuando compraron el primer local para ir acomodando las deudas sin que nunca cierre las puertas?
0: Eh, a ver, tuvimos, la verdad, te soy sincero, tuvimos mucha suerte, mucha suerte, qué sé yo, o sea. Eh, en el momento que nosotros abrimos, eh, eh, abrimos el primer temple, eh, en el primer local que estaba en Palermo, que no era temple, no era la cadena que compramos, eh, fue un local que alquilamos y arrancamos de cero pintando la silla nosotros. Súper, súper chiquitito. Temple lo compramos ¿sí? y agarramos un local que estaba endeudado, es verdad. Eh, de hecho, compramos la sociedad y todo, porque en ese momento... Fue post-cromañón y no se podía tener bandas en vivo y ese lugar tenía habilitación para bandas en vivo, que era un asset importante. Decidimos comprar una sociedad, a pesar de que no nos lo recomendaron nuestros abogados, porque la sociedad tenía como 15 años, muchos empleados, lo hicimos igual. Eh, y, y todo eso, creo que, habiendo tenido ya un track de 2, 3 años con otro local y mucha gente que nos seguía, cuando le dijimos, che, chicos, ahora estamos en esta, nos siguió todo el mundo. Y desde el primer día se llenó, eh, con decirte que creo que en un año recuperamos la inversión y estábamos buscando local para abrir el segundo en Recoleta. Entonces, tuvimos un poco de suerte, digo, un poco de suerte, nos siguió nos siguió nuestro público, enseguida la gente tomó el concepto y los resultados fueron bastante eh, rápidos. En, creo que en tres meses habíamos triplicado la facturación que venía teniendo el local que compramos. Eh, entonces, nos, nos acompañó un poco la, la situación. Eh, así que no la sufrimos tanto, o sea, logramos que todo lo que estaba negociado de deudas poder, poder afrontarlo y enseguida dimos vuelta a la ecuación
1: Bien, ¿cómo es el ejercicio que hacen ustedes para tomar como analizar tendencias más globales y adaptarlas a la cultura local para diferenciarse de otros bares?
0: Eh. Eh, en, en, en Temple no, no, lo, no lo hicimos tanto, o sea lo hicimos, o sea, lo hicimos, pero no tanto como nos pasó en los últimos años con, cuando empezamos a, la, a, a producir bebidas, eh, eh, pero, pero sí, en algún punto sí, nos pasó. Eh, y es un, es un tema también, porque por lo general, eh, ahora se están acortando malos tiempos, pero en ese momento, que había muy poca información, eh, y, había, digo, y, y saber lo que estaba pasando en otro lado... El boom de otro lado tardaba muchísimo más tiempo en pegar acá. Y, y llegar muy temprano es igual de peligroso que llegar muy tarde a un mercado. Muy. O sea, de hecho, hoy yo estoy viendo hoy conceptos que ya se habían probado hace 10 años y que fallaron. Como cuál? Que están funcionando bien. Nah, no voy a dar nombres, digamos, pero... Oh, no, sin nombres,
1: pero no sé, si me la empanada... Eh, el parco, no, por ejemplo,
0: pará. Esas cosas. Bueno, No, pero mira no, no, en el 2016 nosotros abrimos nuestro cuarto local de Temple. No estábamos seguros de abrirlo porque iba a ser el segundo bar en, en Palermo, a tres cuadras del otro. Nos encantaba la propiedad, era una muy buena oportunidad, y estuvimos a punto de abrir una chintonería Si lo hubiéramos abierto, nos hubiéramos fundido en una semana y media. Uh
1: -huh.
0: Hoy la chintonería ...siete años después está de moda. Perfecto. Porque llegó el boom del jean... ...el boom del jean, eh, craft... ...tantos años después. Estuvimos a punto de armar un concept bar de jean... ...con estilo británico... ...en el medio de Palermo en el 2016. No hubiéramos fundido. Uh -huh. No hubiéramos fundido. Bien. Hoy probablemente sería un éxito... ...o hace un año atrás... ...llegar temprano hubiera sido... Un, ...una novedad, un éxito... ...por el boom del jean que pasó los últimos dos años... ...acá en Argentina... Pero es, o sea, es bastante peligroso eso. Hoy sí lo que está pasando es que con la cantidad de data que hay compartida, eh, el suceso que sucede en otro mercado llega mucho más rápido si alguien lo adapta y lo ejecuta bien. Eh, y tiene más chances de, de entenderse. Sobre todo de que el consumidor lo entienda. Porque por ahí eh, puede ser que el contexto sí sea eh, más tempranero, pero si además, por lo general... Eh, en los últimos 10 años nuestro, nuestro rango etario ha viajado mucho más de lo que viajaba cuando yo tenía 20, 25 años por pues el acceso a todo, ¿no? Entonces siempre alguien se cruzó ese concepto en alguna parte del mundo. Eh, sobre todo en las grandes ciudades, digo, por ahí en el interior de un país no, pero si vos vas a las grandes ciudades tenés altas, altas chances de que si a un país traes un concepto medio nuevo mucha gente lo entienda por haber visto, el, por haber tenido la información en otra parte del mundo, ¿entendés? Y eso hace que el consumidor te lo adapte rápido o te corra la voz. Che, yo fui a uno parecido en Barcelona, está bueno porque es así y te allana el camino con su grupo. ¿Sí? Es como lo, los early adopters eh, dentro de los grupos. Bueno, eso hoy está mucho más corto, digo, hoy ves un concepto sobre, eh, no sé, ahora está medio de moda el Bermuda acá, eh, pero whatever, no sé, digo, se te ocurre un concepto afuera y es mucho más factible de que si hoy lo ejecutas bien acá en una ciudad cosmopolita como Buenos Aires o como, no sé, Madrid, México, Miami, qué sé yo, te lo adopten enseguida. Eh, después puede fracasar por cuestiones, digo, te puede ir bien, te puede ir mal, por ahí operaste mal, el producto terminó mal ejecutado, eh, lo que sea, ¿no? Pero hoy tenés menos chances de llegar temprano y mal que antes. Eh, nosotros en ese momento leíamos mucho y nos costaba mucho tomar la decisión de traer algo distinto. ¿Qué leía? Nos bajábamos reportes de cadenas americanas, inglesas, no sé, yo hay una, una marca, por ejemplo, se llama Fullers, que es una cadena de cerveza eh, inglesa que después se convirtió en real estate, porque hoy tiene, es dueña de los... Eh, empezó a comprar bares, a gestionarlos y a armar hoteles, qué sé yo, eh, que ahora, es, ahora se la compró una japonesa grandísima. Eh, la leía desde el 2014, me bajaba los reportes públicos de Fuller's y yo tenía dos bares. O sea, yo quería entender cómo veían ellos a los bares. Son tipos que hacen 160 años que tienen bares. Tienen que saber más que nosotros cómo hacer bares. Como, entonces, hacíamos mucho eso, ¿viste? O, eh, o seguir compañías de cerveza antes de meternos con el mundo de la cerveza, a producir cerveza, a bajarnos los reportes de, de Brudog, de... Eh, de compañías públicas americanas que ya tenían 30 años de cerveza artesanal eh, leer un poco en qué estaban invirtiendo, en qué se venía eh, nada, to, todo ese tipo de cosas siempre lo hicimos buscar eh, sí, data eso.
1: o sea, lo que a mí me huele a la cabeza siempre que, eh, que vuelvo a escuchar como las historias de Temple es que estamos hablando de bares y a la vez como toda esta ingeniería que tiene atrás porque sí. lo que vos me o sea cómo Está hecho podría ser cualquier otra cosa, entonces siento que ahí hay algo eh, como muy asombroso.
0: Total, por eso, para por eso, por eso en el camino nos fuimos metiendo. Bueno, poco no sé más la otra historia, pero fuimos invirtiendo en juguetes, en impresión 3D. Después, después nos fuimos bueno, metiendo en otros proyectos, porque en definitiva, la concepción del negocio, entender las variables y la estructura era la misma. Después, te puede ir bien, no pero a nosotros nos gustaba una manera de, 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 conce, de, de, de concebir proyectos o negocios, ¿no? Y nosotros, te digo, el primer, esto no, de acuerdo con Facu, habíamos puesto el primer bar en Palermo, teníamos 23, 24 años, todavía laburábamos en Ración de dependencia, y, y laburábamos en el bar los viernes o sábados, ¿no? Y durante la semana nos miraban, en el, nos decían, y cómo anda el bolichito, nos decían los compañeros nuestros de trabajo, y nosotros le decíamos, no es un bolichito. O sea, es una empresa. O sea, nos enojábamos. Nos enojábamos. ¿Entendés? Y nosotros desde el primer día pusimos el primer local que alquilamos y pintamos la silla nosotros. Pero antes de empezar teníamos sistema de gestión, planilla de disponibilidades, planilla de pagos, pianel diseñado el primer día, antes de abrir el bar. Es como... Y, y yo siempre le decía, mirá, nosotros digo, estamos haciendo bares por una, una situación circunstancial, digamos. nosotros nos gustan los entretenimientos, le decían. Nosotros no veíamos a Temple como una cadena de bares. Sentimos que hacemos entretenimiento. Por eso, después, naturalmente, se vinieron lo de los festivales, y sí, vamos a hacer festivales. Y se vino como. porque. O sea, nos gustaba lo que estábamos haciendo, pero sabíamos que solo lo íbamos a. o nos íbamos a sentir cómodos haciéndolo si era con el modo que habíamos aprendido. Y bueno, yo, yo, digo, yo me formé de contador y administrador de empresa, mi socio también. Es como. Nos salía natural armar las planillas, la estructura y los sistemas antes de abrir una persiana. Entonces, con esa idea, eh, siempre pensamos en, en el mediano plazo, ¿viste? No estaba pensando en un local, estaba pensando en cómo armo una cadena eh, o cómo armo una compañía de esto, eh, más que el bar, que era, de vuelta, circunstancial. Podría haber sido otro negocio.
1: Igual... Para hay algo que mencionaste recién que, viste, que los emprendedores tenemos esta tendencia de armar los Excels antes de salir. Hay gente que, como que sí, tenemos yo mucho eso. del...
0: Yo escribo, yo escribo car cartas en Excel prácticamente. Me encanta.
1: Eh, donde en un Excel, que lo hacemos, todo funciona. Viste, los números dan. Pero es muy distinto sí, 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 cuando sí. de tu Excel, antes de abrir, abrís un bar y empezás a ver y a ejecutar que eso pase. O sea, no, no termino de entender ¿Qué, qué, te, qué hicieron ustedes después del Excel. Hay algo ahí que, que sí. me, se me generan muchas dudas. Por suerte tengo más preguntas para sí. arreglarlo.
0: Nosotros, nosotros, la verdad que sí pasó, que la verdad que los primeros años lo vivimos lo vivimos mucho. O sea, dormíamos prácticamente dentro de nuestros, de nuestros locales, como realmente lo vivíamos, lo vivíamos. Y eso es clave para cualquier proyecto, digamos, eh, lo tenés que vivir y lo tenés que sentir, si no, lo, si no lo sentís, es muy... A ver, te puede pasar que encuentres una fórmula fácil de replicar y que después se escale y no te genere mucho y no te consuma mucha energía, pero son pocos los proyectos así, o sea, son muy pocos. Eh, y yo creo que el secreto en eso fue que, primero que teníamos 10 veces más energía que ahora, eh, pero estábamos nosotros en todo, o sea, en todo en todo, y nos gustaba lo que hacíamos y le dedicábamos 24-7 eh, a pensar en qué más, ¿viste? Hoy ya obviamente creces, tenés equipo, te vas rodeando de gente que te agrega mucho valor, que te permite disociar eh, tu tarea y enfocarte en, en lo que hoy, después de mucho tiempo, sentí que agregaba valor, pero cuando arrancamos éramos pulpos y nos encantaba ser pulpos, o sea, nos encantaba, o sea, estábamos, o sea nadábamos muy bien en esa... Eh, y, pero eso es clave en cualquier proyecto los primeros años, seguro
1: A ver, ¿se te ocurre algo que hayan hecho los primeros años que me digan ¿esto era insólito que ningún otro bar hubiese hecho estas cosas que nosotros hicimos?
0: Eh, mira algo, algo que, que hicimos nosotros muy distinto al promedio de lo que venían haciendo los bares, que para mí fue uno de los claves, de los clave, una de las claves fue, eh, en la mayoría de los, de los locales eh, de gastronomía en esa época, te estoy hablando hace 13, 14 años, eh, el, no existía la función de gerente separado de, eh, o de operación diurna, por más que estés de noche. Entonces, el mismo encargado que llegaba al bar, abría la compu, se fijaba si había reservas eh, o... Eh, y, y manejaba todo. Nosotros lo separamos totalmente. Y nos habíamos, me acuerdo que nos habíamos puesto una métrica de que nos, nos tratamos de especializar en cumpleaños y en festejos. Porque nosotros sentíamos que era una, era una fórmula muy fácil de expandir en boca a boca si nosotros, a la persona que festejaba, que era su día del año, su día del año, cumple los años un solo, una sola vez. Vos la rompías. Las probabilidades de que te recomienden eran prácticamente 10 de 10. O sea, era muy difícil que si un amigo tenía que festejar un cumple y vos la rompiste festejándole el cumple en tu bar, no te recomiende. ¿sí? Y lo otro que, que hicimos fue ponernos una métrica de no tar tardar menos de 30 minutos en contestar una consulta o una reserva. Porque la gente lo otro que necesita es eh, velocidad de respuesta. El que está en la oficina y le dijo a los 10 amigos, che, vamos a tomar algo de algún lado, eh, dale, yo me encargo de reservar. Mandó un mensaje... No tuvo respuesta, fue a otro. Entonces nosotros lo, era tipo anzuelo. Me, me tiraste, te, engancho. Te contesto al toque. Sí, dale, listo. Te reservo la mesa, te esperamos, chau. Y, la, y, y eso era posible si teníamos gente de día respondiendo reservas. Al principio era un gastadero de plata tremendo y poco rentable. Cuando fuimos creciendo y pudimos poner una persona solo a... a pero A ver, solo tomaba reservas. Era responsable de reservas. Entonces, claro, contestaba así, jueves, viernes y sábado, que vos estabas re eh, enroscado con encontrar un lugar donde festejar o, o diez días antes que querías festejar tu cumple, nosotros le contestábamos en 15 minutos y decían, ah, estos pibes me resuelven todo. Y ese fue uno de los, de los, de los que hicimos muy, muy distinto eh, en, en ese momento. O sea, empezar a atender a la gente de día, que era cuando mandaba las consultas, la mayoría de los lugares te respondía cuando el encargado llegaba al local y abría la persiana, y ya era tarde, había pasado el día. Eh, este, entonces, ese fue algo que para ese momento quizá desde el, pará, quizá desde el eh, delante de la escena no te parece novedoso. Para detrás de escena era muy novedoso, o sea, no lo hacían. Porque verdad, yo conocía dueños de otros bares, conocí otros bares y hacíamos la prueba. Mandábamos mails eh, consultando presupuestos para reservar en otros bares y te contestaban a los dos días. Y dijimos, no, acá hay algo. O sea, si vos contestás en 15 minutos y le sacás la desesperación al encargado de reservar, olvídate. Es one shot. Y eso nos resultó mucho.
1: Está buenísimo. Eh, se me acaba de venir un recuerdo de mis cumpleaños en Temple cuando alguna vez te crucé y te dije, uy, me olvidé de reservar, y dijiste. No te preocupes, ya está, ¿verdad? Listo, ya está
0: hecha la reserva, nos vemos en tu cumpleaños. Sí, yo O sea, yo, todo todo amigo que me decía, che, necesito un amigo mío quiere reservar para un cumple, ¿a dónde? Pasaré mi teléfono. Yo se lo resuelvo, pasaré mi teléfono, ya está. Como, ir la ta te derivo, listo, reservado, olvídate, vení, chau. O sea, eso o sea tiene un poder de fuego tremendo. Sí,
1: sí, total. Juani, ¿cómo dirías que se construye una marca?
0: Eh, uh, eh, a ver bueno, no sé por dónde arrancar pero um, yo te puedo decir cómo nos sirvió a nosotros construirlas, digamos eh, o, o sí, o, o cómo, cómo para nosotros fue una fórmula que funcionó construyendo marcas, primero que tenés que creer en el producto y tener que creer en el concepto eh, y en lo posible ser consumidor que te facilita te allana mucho, mucho el camino eh, te facilita la toma de decisiones sobre todo en qué sí que no en, en la construcción este, y después que esto es más difícil porque uno cuando arranca es propenso a decirle a todo que sí eh, pero tener muy claro que no eh, no sé por ejemplo lo de Temple fue bastante inercia, pero por ejemplo, Bosque, que fue la marca de jean que, que comenzamos a hacer nosotros en el 2019, que el, hace. El año pasado salió elegida mejor jean del mundo en Inglaterra eh, del año. Eh, nosotros, desde que arrancamos en 2019, eh, el producto gustó mucho. Eh, y, y tuvimos chances de, de acelerar muchísimo el proceso. Eh, porque teníamos mucho tipo de propuestas para, para el producto en sí, pero para nosotros fue clave decir que no a muchas. O sea, nosotros queríamos construir una marca global premium desde Argentina, ¿sí? conceptualizada en la Patagonia, una marca eh, con sostenibilidad, bueno, está certificada como B Corp y demás, tiene propósitos sociales y ambientales y demás. Pero en ese camino de esas variables que nosotros ya las sabíamos que las queríamos para mediano plazo, es muy difícil decir que no a muchas, a, a, a muchas oportunidades en el corto plazo. ¿sí? ¿Dónde estar? ¿A dónde ir? ¿A cuánto vender el producto? Eh, etcétera, ¿no? Eh, desde tener ofrecimientos de, 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 de mercados muy interesantes, muy tentadores, pero donde el pricing tenía que ser otro para que funcione y es como diciendo, no, yo vendo este precio. Yo quiero que vos que valga... 30 dólares en la góndola. Si vale menos de 30 dólares, no es premium y estoy pegándole a la marca. No me importa que sea rentable, que yo pueda bajar eh, el precio para que vos puedas ponerlo a 20 dólares en una góndola en China. Prefiero vender de la 30 y en Japón. ¿Es más chico el mercado? Perfecto. Pero mi construcción es de mediano plazo y es premium. Entonces, tener claro que no es mucho más importante. Eh, porque en el camino en el emprendedor por lo general y sobre todo cuando uno nosotros tuvimos una suerte con este proyecto igual eh, eh, no teníamos no vivíamos de este proyecto nosotros vivíamos de Temple entonces a nosotros nos dio la facilidad de construirlo con total tranquilidad y sin tener que mirar la caja porque ninguno de nosotros vivía de esto entonces ¿qué hicimos? durante cuatro años reinvertimos constantemente en la marca eh, hasta llegar a, a la escala que llegamos eh, y eso nos permitió decirle que no hay muchas oportunidades, que cualquier otro emprendedor le hubiera dicho que sí, porque eran muy tentadoras cuando uno mira la, el, el cash flow los primeros años, ¿no? Porque te cambia, te, o sea, a nivel económico te podría haber hecho saltar muchos pasos, ¿sí? Son, eh, sin embargo, nosotros teníamos claro, che, esto sí, esto no lo quiero. esto no, o sea, esto no. Eh, o, o querés estar en tal lugar porque tengo un amigo no es mi target, o sea, no, no, no quiero estar ahí, o sea, no quiero estar ahí porque el producto es premium, y si estoy ahí y lo ven ahí, lo asocian con otro, con otro, con otro clúster, entonces, eh, pero bueno, a ver, nosotros porque lo teníamos muy claro y sabíamos que meternos en el mercado global de Spirits Premium era un, es un juego a 15 años, no era un juego a 2. entonces, también tener claro dónde va a estar tu gol y qué tiempo necesita el gol que vos querés es muy importante, digamos, porque si no eh, empezás a tomar todas decisiones de corto plazo eh, pero a nosotros en la construcción nos sirve mucho el, el que no, porque aparte hoy estamos sobreexpuestos sobre a información es, es mucho más fácil eh, hoy por sacar eh, lo que tenés alrededor che, esto me gusta, esto no me gusta esto? es mucho, mucho más fácil sacar los no para armar lo que vos querés ¿sí? de, de lo que vos querés transmitir como marca, ¿eh? como concepto después, después la usabilidad eh, o, o la función del producto es una, digamos, no. ahí no tenés mucho para, para hacer si técnicamente está bueno no. Eh, nosotros obviamente nos tomamos casi un año para desarrollar el líquido, hicimos pruebas pruebas, pruebas, un año desarrollando el líquido porque tampoco teníamos apuro y, y fue un producto que costó lo hicimos eh, con un proceso bastante poco usual eh, y más caro de, de, de producir, pero lo mandamos, lo mandamos a todas las competencias del mundo y, y ganó 40 medallas en dos años, Bosque, en todos los continentes. Eh, de vuelta, podríamos, podríamos, nos podríamos haber apurado en un montón de decisiones y eso no hubiera pasado. Eh, después te puede pasar o no, obviamente, ¿no? Eh, te tendría que acompañar un poco la... La, este, el resultado pero yo creo que hoy nos pasa que si entendemos por dónde tiene que ir la tendencia del producto eh, con los no llegamos más fácil al concepto igual es un método ¿eh? hay gente que utiliza otro y identifica nichos y piensa productos para ese nicho y le saca las variables a, a la toma de decisión de ese nicho y le arma el producto a medida ¿no? Eh, nosotros eh, fuimos más por el otro lado.
1: ¿Cómo sabes cuánto tiempo te tiene que llevar ese gol y qué tiene que pasar en el medio?
0: Eh, eso es, eh, digo, es research o, o digo, son variables que la industria o el mercado donde está te estás metiendo te marca en algún punto, digo, salvo que seas un... Eh, salvo que seas algo fuera de serie viste que si wow, cambiaste un paradigma
1: casi que nadie o sea para
0: quien nos escucha es más, casi, casi que, que nadie puede saber. hacer eso nadie nadie o sea es muy muy difícil muy difícil meter una de, de otro partido o sea literal eh, entonces eso es digo nosotros estudiamos mucho tiempo cómo se construyeron los grandes grupos de, de spirits globales eh, cómo fueron armando sus portfolios Qué tipo de productos tienen en sus portfolios, eh, nada, en qué mercados sí, en qué mercados no. Eh, eh, leímos mucho sobre adquisiciones de marcas premium de Spirit Craft eh, que han adquirido los portfolios globales de Spirits. ¿En cuánto tiempo las adquirieron? Y en qué estadio estaban esas empresas cuando las adquirieron. Nada, para entender un poco, más allá de que te adquieran o no, eh, es eh, porque en definitiva, cuando, cuando, cuando los jugadores grandes del mercado de Spirits, ¿no? por ejemplo, en el caso nuestro de Bosque, que esto nos pasó construyéndolo, eh, adquieren compañías, de alguna manera es porque alguien empezó a, ver, a verle un valor determinado a esa, esa, a esa pequeña compañía, ¿no? y cuando, porque es muy difícil saber cuánto vale tu compañía si, si no tenés una referencia. La referencia aparece cuando aparece un ofertante. Digamos, si no, está bien, yo te puedo decir que sí creo que vos que por el revenue que tiene y por las medallas puede valer esto, pero hasta que no haya alguien dispuesto a pagar eso, no vale eso. ¿Sí? Entonces, todo ese research que te, que te cuento nos da un parámetro a nosotros de, bueno, entonces tenemos que pensar en que esto son, si queremos hacer cosas buenas, premium, en este mercado, el valor se empieza a ver en este tiempo. ¿Sí? intrínseco o para el comprador pero se empieza a ver en este tiempo entonces no podemos pensar una marca premium de Spirits global para conseguir objetivos en tres años, no porque nos vamos a, a pelear contra un paredón ¿sí? entonces ahí se te hace un poco eh, los goles y entendés cu por cuáles vas a pelear eh, en, al año por cuáles va a pelear a los 5 igual cual, por cuáles vas a pelear a los 15, ¿no? Después te puede pasar que, viste, nosotros no esperábamos a los dos años mandarle alguna competencia en, esta, en Inglaterra y que salga elegido mejor gym del mundo. Bueno, sí, eso nos acortó. O sea, eh, en, del año pasado a ahora exportamos a 15 países solo por aparecer en la tapa una revista. Ok, ¿fue un, fue un issue de suerte? Sí, puede ser. Eh... No te pasa siempre, sino quizá hubiéramos tardado un tiempo más en hacer que, gente, que otra gente eh, capte el valor de nuestro producto, ¿no?
1: Me gusta este capítulo de la conversación que es el GIM porque aparecieron varios conceptos que... Estoy segura que nadie que está escuchando esto hubiese asociado GIM con Sistema B, que ya tuvimos varios acá que pasaron, emprendedores vino Andrea Burt de Sistema B, entonces... Eh, vamos a ese Bien. capítulo para entender cómo funciona todo esto. Y el segundo concepto es gym con campeonatos mundiales. Entonces, explícame primero cómo es el proceso para competir en el mundial de Gym. Y después quiero saber por qué decidieron que vos que tengas toda esta pata de sustentabilidad y certificarlo como empresa B.
0: Eh, lo, del mundial, lo del mundial del gin en realidad hay varias competencias globales, algunas con más, más prestigio y más tiempo de recorrido que otras. Eh, particularmente en el mundo del gin eh, nada, UK Inglaterra es la cuna del gin o sea que en ese sentido eh, es el lugar donde las marcas quieren ir a pelear, ¿no? Eh, a nivel volumen y a nivel eh, historia, concept, eh, digo, eh, concepto, la otra es España, que tiene un no sé Para que te das cuenta, en, en España vas y en la góndola del supermercado tenés 50 tipos de agua tónica para que vos te hagas el gin que quieras. no como son, pro, son mercados muy, muy, muy desarrollados. En Inglaterra particularmente fuimos a, a este puntual que se llama los World Gin Awards, que hacen de todos los spirits. Y la verdad que cuando lo mandamos fue un primer challenge de saber dónde estábamos parados. Fue como, necesito que alguien, que no somos nosotros... Eh, totalmente ajeno y con variables objetivas nos diga dónde estamos parados. Y, y la devolución fue una medalla de oro y después cada país que obtenía una medalla de oro competía por el mejor del mundo y ganamos. O sea, o sea que fue medio sorpresa. Pero, ¿qué pasó? Eh, ese fue el primero y dijimos, ah, bueno, acá hay algo. O sea, y lo seguimos mandando a competencias en Singapur, China, París, New York, San Francisco, eh, Chile. Y a cada lugar que iba traía medalla de oro. Eh, medalla de oro, para que te des una idea, está entre de los 95 puntos a los 100 puntos. De los 93 puntos a los 100 puntos. Es prácticamente un, un líquido perfecto. Entonces, lo hicimos en un principio para, como para auditarnos nuestra calidad. Porque además... Después de haberla ganado, la seguimos mandando, esto fue en el 2022, la mandamos en el 2023, la vamos a mandar en el 2024, porque después el desafío es mantener la calidad. Entonces, a nosotros nos sirve que año a año y creciendo el volumen, podamos mantener la calidad. Entonces, eh, hoy yo veo que vuelve una medalla de plata y me amargo. Porque, porque o sea, la estoy, también la estoy mandando, no, después la puedo mostrar o no puedo mostrar, capaz que ni se enteran que saqué una medalla de plata una medalla que antes había sido de oro. Pero se trata de para nosotros, ¿sí? O sea, me estoy auditando el líquido, con gente experta que hace blind tasting, que no ve la, que no ve la botella, no, no sabe si la botella es linda, si le transmite algo, si la marca está buena, si le transmite algo, prueba el líquido. Entonces, y, y además, no solo eso, sino que no hay lobby, como en muchos. Hay muchas competencias globales que tienen mucho lobby, ¿no? No sé, el 50 Best. Bars, el 50 Best Restaurants, el 50 Steakhouse Restaurant. Ahí hay mucho lobby, digamos, porque para ser reales, digo, ¿no? Yo he ido a comer a parrillas increíbles en Buenos Aires y no tiene nada que envidiarle a muchas parrillas que terminan saliendo elegidas, ¿no? Eh, pero después hay mucho lobby en la gastronomía en sí. Hay mucho interés, es un negocio muy, muy alto. Entonces, hay que, hay que saber en qué competencias te querés meter y para qué, cuál es tu objetivo. El nuestro era ver realmente que alguien eh, juzgue nuestro producto por la calidad eh, y ese fue el fin inicial. Después cuando nos dimos cuenta que también era una herramienta de marketing poderosísima y eran credenciales que ante un distribuidor, un importador eh, o un gran portfolio para cerrar un deal de distribución estaba bueno eh, mandarle tu, tu one pager de producto con 30 medallitas de distinto continente de color dorado. Eh, bueno, sí, obviamente... Tiene su cuota eh, que te ayuda. Pero, pero bueno, eh, ese, ese fue un poco no, nuestro, nuestro porqué y, y cómo nos metimos en esa. Y lo del sistema B, yendo a la otra pregunta, nosotros con Temple eh, nos pasó algo que cuando después de poner el cuarto o quinto local, creo que fue, oh, cuando estábamos por Temple Palermo, parece que el cuarto local por ahí, nos empezó a preocupar mucho eh, el seguir creciendo y el generar. Impacto negativo eh, Nos empezó a preocupar Fue como Ok, he estado buenísimo con crecer Nos encanta el concepto Nos encanta ser una marca valiosa y que, y que la gente En distintos lugares la pueda, la pueda Consumir Ahora Cada lugar que abro Genera este residuo Cada lugar que abro Genera este impacto a nivel energético Y ahí fue cuando Ya desde Temple Nosotros en, teníamos cuatro bares Y teníamos gerenta de sustentabilidad No existía cuando la presentábamos me acuerdo cuando arrancó Tati que es eh, eh, fue una pionera también ella en el mundo de sustentabilidad acá eh, hoy labura para organizaciones y demás es una referente del, del, del rubro viste cuando decíamos che dale eh, sumo a la reunión a mi gerente de sustentabilidad y nos miraba como diciendo ¿gerente de qué? ¿ustedes tienen bares y tienen una gerente de sustentabilidad? como ya era un tema que nos preocupaba hace tiempo el impacto y, y lo atacamos desde muy temprano. Nosotros tratamos de certificar con, con, con el b con Sistema B en 2015, 2014, por ahí. Eh, era muy complicado, recién Sistema B llegaba a Argentina, era muy engorroso el proceso, y um, era sin digitalizar, encima era todo eran cosas de mucho papel, mucho documento, qué sé yo, y la verdad que, era un proceso muy americano. O sea, para Latinoamérica era muy difícil de implementar porque había muchos grises que no entendían. O sea, eh, ni hablar de contexto, ¿no? De, de que la moneda cambia, inflación, eh, ¿viste? Pero había muchas variables que eran muy difíciles de aplicar y, y en ese momento no se nos hizo muy difícil. Eh, era ponerle muchísimo recurso de nosotros para certificar y, en definitiva, nosotros lo que queríamos era challengearnos nosotros mismos. Así que nos sirvió todo el proceso para cambiar un montón de, de procesos y de manera de hacer las cosas y de vincularnos, cambiar pro, tipos de proveedores, eh, empezar a impulsar eh, normativas para cambiar normativa de la Ciudad de Buenos Aires que, que, que no nos permitía tener los resultados que queríamos. Por ejemplo, no existía el tema de, de, de la recolección de residuos eh, orgánicos que no terminen en un relleno industrial. O sea... Eh, entonces hacer compost a escala nos empezamos a meter un poco con emprendedores que pudieran nuclear a cadenas para hacer compost a escala bueno metimos en una que estuvimos casi dos años tipo tratando de cambiar la matriz de la gastronomía y en un momento fue como ay estamos en una red difícil fue como y ahí dijimos bueno mira, estas y estas las podemos cambiar y estas no es el momento ya vendrán ya vendrá momento nosotros por ejemplo eliminamos las pajitas plásticas antes de que sea ley eh, diseñamos el manual de bares sustentables de la ciudad que usa el gobierno de la ciudad. Nos lo pidió el gobierno de la ciudad. Nos dijo, che, ¿me pasan el manual de bares sustentables? Le pasamos el mar, le pusieron el logo del gobierno de la ciudad arriba y salieron. ágiles. <ríe> no, 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 no tan simple, no tan simple. ¿no? Le pusieron un poco más de, de, de cabeza porque tuvieron que adaptar muchas cosas de la política, de la política eh, ciudadana a la cuestión. Pero en ese punto eh, fuimos, fuimos un poco pioneros, pero fue, nos fue muy difícil. Esto que te decía de llegar temprano, bueno, llegamos recontra temprano a hablar de sustentabilidad en gastronomía. Recontra temprano. Nos juntábamos con los que en ese momento tenían ganas, por amor a la vida, de hablar del tema. Porque ni siquiera era algo redituable ni, ni que puedas mostrar. Era, che, necesitamos hacer las cosas... Entonces nos juntábamos, me acuerdo en ese momento era... Eh, con, el, con el dueño de Chila, con bares muy chiquititos, muy trendy, que tenían ganas de esto, o sea, de hablar de verdad de sustentabilidad en gastronomía, pero como cadena era como re novedoso, eh, y ahí fue nuestro primer vínculo con Sistema B, quedó ahí en el medio y cuando arrancamos Bosque, cuando pensamos la marca, dijimos, che, tiene que ser sostenible desde cero, o sea, tiene que ser una marca con propósito y tiene que ser sostenible desde cero, y nos pasa hoy que ya Challengeamos la marca en el momento que la creamos respecto también de la sostenibilidad y del impacto negativo o positivo que va a tener. Eh, entonces, con Bosque, eh, ya veníamos con ganas de hacer algo en la Patagonia eh, por nuestro vínculo, por, por, porque nos gusta y porque tenemos mucho vínculo personal con el lugar y demás. Tuvimos la casualidad que encontramos que había un enebro salvaje que se usa hacer, para, para hacer la ginebra, se usa enebro, para el que no sabe, digo, eh, es la base del gin. Y nacía un enebro salvaje de altísima calidad en la Patagonia, pero, pero nadie lo explotaba. No está explotado como el lúpulo o como otro producto que ya se digamos que ya se planifica y tiene, eh, se, se siembra para cosechar. Digo, no es como el vino. Crecía al lado de la cordillera. Eh, entonces, tuvimos, ahí fue cuando nos metimos más y dijimos, che, además estaba lleno de pequeños productores que tenían eso cerca de, de sus de sus patios, literal, y no sabían el valor que tenía. En ese momento me acuerdo que valía, eh, no sé, voy a tratar de pasar a dólares, pero valía tipo, no sé, 100 dólares el kilo de enebro. Y había gente que lo tenía en el patio de la casa. Y no sabía que ese producto se, eh, o sea, tenía valor global. O sea, nosotros estábamos trayendo eh, eh, enebro de, la, de Italia, de la India, de Macedonia, de Alemania, y de repente... Teníamos gente que tenía arbustos en el patio de su casa con un, con un enebro de tremenda calidad, porque después con el tiempo pudimos acceder al laboratorio y mandarle a hacer, eh, ¿cómo es? Espectogramas y demás de, de, de resina, y tenía un nivel de resina infernal. decimos, che, esto es un producto tremendo, y hasta puede ser denominación de origen el enebro patagónico. O sea, debería haber, hoy ya Argentina debería poner, armar una política respecto al enebro y ser denominación de origen. El enebro de la Patagonia, con lo que pasó con el chino en Argentina. Bueno, volviendo al otro, y ¿cómo encontramos el que había pequeños. No, el enebro ya era algo que nacía en la Patagonia, pero se usaba. La realidad es que la industria del, del chino estaba desarrollada como tal en Argentina. Entonces había mucho, de, mucho desconocimiento. Cuando empezó a aparecer esto, nos encontramos con que el enebro que había no alcanzaba porque estaba poco explotado, ¿sí? Eh, y cuando, cuando encontramos que había un enebro en la Patagonia de alta calidad, empezamos a, eh, a vincularnos con pequeños productores que literal decían, ah, sí, esa plantita, sí, yo tengo acá, hay un bosque acá cerca que hay tres hectáreas de esa plantita. Te decían, ok, acá hay algo, o sea. Y ahí fue cuando lo empezamos a vincular con productores y... Eh, y, y les enseñamos, a muchos de ellos les enseñamos el oficio, les enseñamos a seleccionar, les enseñamos a secarlo, les enseñamos a... El enebro tiene algo particular, que en la misma planta, cuando vos vas a cosechar, tenés eh, vallas, tenés las pelotitas negras y las verdes. Si vos sacás todo, te quedás sin cosecha para el año que viene, porque las verdes son las nuevas. Entonces tenés que saber eh, aprender a cosechar. Entonces se hace a mano, con guante, porque te pincha, eh, es todo un tema y nosotros eh, ayudamos a formar a pequeños productores eh, para que aprendan el oficio. Y les empezamos a comprar en forma directa, salteando intermediarios. Entonces, para, que, para, digo, para darte una idea, con la, con la cosecha que le compramos a unos productores de la zona del lago Puelo el primer año se compraron una lancha. Hacía 20 años que vivían ahí y necesitaban esperar que la lancha la lancha de, de la gente de ahí no era lancha colectivo, sino la lancha que cruzaba el lago dos veces a la semana, esté para ir a provisionarse, ¿viste? Como, y dijimos, ah, boludo, el impacto que podemos generar acá es infernal. Es infernal. Entonces, ese pasó a ser uno de nuestros pilares principales a nivel social. Eh, enseñarles el oficio y ayudarlos a crecer a los pequeños productores en forma directa, pagándole un precio justo de mercado. Eh, y desde ese día, para nosotros, la cosecha del enebro conceptualmente representa mucho. Vamos todos los años, vamos a cosechar nosotros, va nuestro equipo a cosechar, a aprender la experiencia de cosechar enebro, porque aparte se cosecha una vez al año. Trabajamos con enebro fresco, que eso también es buenísimo. O sea, enebro cosechado de acá, que sale de acá y que ese mismo año se cosechó. Eh, así que eso terminó siendo uno de nuestros pilares y el otro que ya por el nombre y por el lugar sale natural, era la reforestación. Entonces nos empezamos a vincular con, con una ONG con la que nos terminamos. Ahora somos parte del board de la ONG, de tan manija que nos metimos. Eh, somos parte del board de la ONG que se llama Reforestar, que básicamente donamos parte de nuestros ingresos para, la, para las misiones de reforestación de zonas incendiadas o, de, o deforestadas en la Patagonia Argentina. Me
1: encanta que justo los mencionaste a ellos porque... Eh, y también he estado mucho hablando de los pilares de marca. Yo dije desde momentos eh, como muy temprano en la membresía, tiene que haber algo más, dije: el 1% de lo que ingrese se dona a ONGs que estén eh, ayudando en desigualdad o en clima. Y cuando pregunté a los miembros, tipo, ¿qué me recomiendan?, como, ¿qué ONG está haciendo un buen trabajo?, salió a reforestar. Entonces fue una de las primeras yo no sabía que vos estabas en el board salió mm. una de las primeras como que sí. colaboramos entonces voy con la última pregunta que es Dale. ¿cómo cerramos este episodio? te voy a dejar un espacio de micrófono abierto para compartir un último mensaje, algo que hayamos hablado no, pero que quizás haya quedado en el tintero, en tu cabeza para cerrar esta entrevista
0: eh... Nada, la verdad espero que sirva de algo para alguien, eh, esto que estuvimos hablando, que le sirva de atajo eh, o que le aclare al alguna de todo lo que hablamos, que le aclare alguna idea. Eh, no, quizá esto que también hablábamos antes de comenzar, que te decía que con el tiempo me fui, me fui volviendo más realista y, y crudo y... Y eh, quien me pide hoy un consejo o me, o me dice qué que, 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 que le recomiendo como emprendedor, eh, nada, es que yo siempre digo que no es, no es fácil emprender y no es para todos emprender. Eh, si no tenés el contexto adecuado, la gente ideal o ideal o, o la gente adecuada que te rodee eh, o los recursos ni te metas porque es un camino duro, difícil, eh, y te tiene que gustar, digamos, tiene que ser, que animarte a un poquitito de riesgo. Si sos realmente adverso al riesgo ni lo hagas porque es un camino bastante duro, Quédate tranquilo en, la de, en, la de, en, en lo programable y en lo planificable. Eh, puede ser un poco más aburrido, pero la comodidad tiene algo lindo también, ¿no? Eh, Creo eso, eh, porque, de vuelta, creo que conté varias anécdotas de lo que nos ha pasado en todo este tiempo, que no todo es, todo, no todo es lindo, tener que tomar decisiones muy feas en el camino, con entorno, con gente cercana, con proyectos que no funcionan, decepciones, ¿eh? y, y eso es porque te exponés, si no te exponés, muchos, hay muchos mal maltragos que te evitas, entonces está bueno que uno sepa porque en algún momento vi el mundo del emprendedor se volvió medio rockstar eh, y está bueno sacarle un poco el, el condimento a eso eh, y que alguien te diga realmente a lo que sabe no pero creo que más de eso eh, nada espero que a alguien le haya servido algo de todo lo que dije con eso estoy conforme vamos eh, con, con servirle con servirle en esta charla de atajo a alguien con algo ya estoy bien
1: bien última pregunta bis Decime cuál fue tu última decepción.
0: Eh, Mi última decepción. Eh, uf, no me acuerdo. No me acuerdo. Eh, ¿Y alguna? Pero. Pero, segura, pero seguramente tiene que ver con, con relaciones personales. Esto que te decía. Porque. Eh, no, sí, es verdad, hace un tiempito. Eh, nada, personas muy cercanas a las que uno cree eh, amigo que cree, o que cree, cree que entendería la, la situación, la circunstancia de uno y no la, y no la comparte y termina todo. o no, todo mal o no todo tan bien. Pero creo que tiene que ver con esto, con personas muy cercanas que terminan. Eh, rompiendo relación con uno por, por, por una circunstancia de la vida que uno no la ve así pero bueno nada son, es parte de la regla del juego viste son parte de los riesgos que uno tiene eh, las decepciones que he tenido en, en casi toda mi carrera han tenido que ver con relaciones personales mm. eh, no con temas materiales ni con algo que no funcionó ni con una idea que no le pegué, ni con una inversión que no funcionó, o sea, las decepciones como tales me han pasado con relaciones personales en juego, en situaciones límite.
1: Claro. Es que al final somos todas personas haciendo cosas, entonces... Total. Es eso, es Total. esa combinación moviéndose.
0: Tot Totalmente.
1: Cerramos, entonces. Dale. Gracias, Juani. Gracias por venir y compartir todo esto.
0: Un lujo. Beso. Chau, chau.
1: Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en máscom barra correo. Nos vemos la semana que viene.